0: Hvis Gud ikke finnes, så er det vanskelig å begrønne at det finns noen objektive verdier.
1: Ja, hvis Gud er død, er da allt tillatt.
2: Det virker på meg som så mange kristne nesten ser på Gud som en slags åndelig politihelikopter som hänger over hodet ditt hele døgnet.
1: Hør atisten og den trone debattere påstanden «Hvis Gud er død, er alt tillatt» bortslutten av dagens verdibørs, som er ved meg, Åse-Kathrine Myrtveit. Før det så får du møte den nye norske lederen av FNs arbeidsgruppe mot vilkårlige fengslinger. Slike fengslinger er ett stort problem.
3: Vi har en utvikling i, i verden hvor i de fleste land, og der under i våre egne land, så synker jo kriminaliteten men vi har allikevel en økende fengselsbefolkning i mange
1: land. Det blir altså mye om lov og lovbrudd rätt og galt i dag. Hva skal vi for eksempel mene om det å ville leve evig, og ikke bare ville det, men også planlegge for
4: det?
1: Filmen viser en mann ligge ned et slags badekar fylt med is. Han er koblet til medisinsk utstyr, Rundt er det är inte fullkommen bin av operationssättet.
0: And these
2: people are medical personnel from the American Cryonic Society with whom he contracted
1: to be frozen right here in his own living room. Det är många från amerikanske cryonicsällskapet här. Alla ser ut le vite. Vad de ska göra?
2: Allured by cell phone, they have arrived within moments of his death to begin the process of
4: cryonic preservation.
1: cryonics? Ole Martinmod.
4: Jeg man kan gi et kort svar og et langt svar på hva cryonics er for noe. Det korte svaret er at cryonics er å fryse døde mennesker. Det litt lengre svaret er nok at cryonics er en praksis der man umiddelbart etter at noen er erklært død, kjøler dem ned til rett over frysepunktet for å unngå forrådning, at man behandler dem for å unngå frostskader og så kjøler dem ned til Ultimatsett minus 190 grader i et håp om at fremtidig teknologi skal kunne få en tilbake igjen. Altså at man skal kunne kureres for det man døde av man døde, og at man også skal kunne reparere frostskadene som man fikk av cryonics.
1: Men hva er man fryser ned? Er det hele kroppen, eller kan det bare være hodet for eksempel?
4: Det er litt forskjellig. De som er, er en ganske god splitt, tror jeg, 50-50, bland de som er interessert i cryonics, om man bør gå for bare hodet, eller man bør gå for kroppen klart fordel med bare hodet er at det er mindre kostbart. Men klart fordel med hele kroppen er at det er et spørsmål om hvor mye av hennes egen kropp er det man trenger for at det skal være en selv som våkner opp igjen. Og da tenker jeg i hvert fall, jeg for min del at det er bedre å, på å si, feile på den sikre siden, så jeg for min del er nok en som heller igjen imot at det er lurt å få frosset hele kroppen hvis man først skal gjøre det.
1: Ja, for du skal gjøre det her selv,
4: du. Det skal jeg gjøre.
1: Men da må jeg spørre deg, Ole Martin Mond, du skal gjøre det her selv. Hvor sannsynlig er det egentlig at dette lar seg gjennomføre? Altså, eh, at man blir frys ned og så vekkes til liv igjen? Er vi ikke her langt inne i science fiction-land?
4: Det er veldig vanskelig å skulle sette en procent prosent sannsynlighet for at dette fungerer. Men det er en del ting som taler i retning for at dette er i hvert fall et vettukt prosjekt, noe det kan være verdt å gjøre. Og den ene siden ved det er eh, vår forståelse av død. For ikke alt for mange ti år siden så var det slik at du hadde du hjertestans, så var du død. Nå er det ikke slik at hjertestand så lenger automatisk betyr død. Hjertet kan stanse, du kan stoppe sirkulasjonen i kroppen, men man kan likevel holde folk i livet ganske lenge. Folk som faller under isen og ligger kaldt en stund, kan, få, kan i en gammel forstand være døde, men man kan likevel få dem i gang igjen. Og det er da formodentlig de samme personene som kommer tilbake, selv om ligger har ligget under isen en halvtime. Dette er det mange eksempler på at, på at det har skjedd. Så da er spørsmålet hvis man kjøles ned enda mer og ligger enda lengre. Er det da et stort problem, og det synes som om, ja, det er nok et mye problem, men det ser ikke ut til å være et hopp i forhold til dagens vitenskap, det er noe som ligger kvantitativt, lengre utbare, enn dagens vitenskap. Så det ene så altså, var vi vet om død. Det andre er vi vet om nedfrysing. Det høres jo veldig science-fiction ut å kunne fryse ned eh, organismer for å få dem tilbake igjen, men vi gjør dette allerede med seddceller og eggceller i veldig stor grad. Det fungerer og gjort det i mange, mange ti Vi kan gjøre det med celler og vev. Vi kan gjøre det med biter av hjernen. Og fremdeles få disse til å kunne fungere etterpå. Man har klart å fryse en hel nyre hos et battedyr. Mus, tror jeg det var. Eller var det en kanin? Hvor man har fått denne tinte opp igjen og fått den til å fungere. Og det man gjør da er selvfølgelig ikke at man bare fryser det ned, da får man veldig store frostskader, men man bruker eh, glycerol, er det midlet som brukes mest, for å unngå danning av iskrystaller. Så det er bare spørsmålet, kan vi med dagens teknologi klare å preservere nok av oss selv, nok av kroppene våre, primært hjernen vår, til at vi skal kunne være mulig å reparere eh, 10, 20, kanske 100 år in i fremtiden. Og det synes ikke å være umulig.
1: At du har tatt det valget du har gjort, det ser jeg på grunn av det armbåndet du har på deg. Der står det at du skal... Hva står det for noe? Nå har jeg så dårlig briller. <laughs>
4: det står på engelsk, ja. så jeg kan jo lese den. Det står Merikol og så et telefonnummer til en, noe som heter Alcor, som er et cryonic, en cryonics-forening i USA. Så står det min ID hos dem, mitt nummer. Så står det «If dead, call at once, cool with Ice do CPR, give 50,000 units of heparin intravenous». No autopsy, no embalming. Så, så
1: dette har du bestemt deg virkelig for?
4: Altså, cryonics er noe man eventuelt hyr til som en siste mulighet. Alternativet er enten å bli begravet og råtne, eller å bli kremert og altså brent opp. Og hvis du står på slutten av livet, og det er en, en liten mulighet da, til å kunne overleve, selv den er eksperimentell, selv den er usikker, så kan det være verdt å gå for den.
1: Men hva skjer når du dør?
4: Jeg har sagt til samboeren min at hvis jeg dør så er det viktig å holde hodet kaldt mitt hodet. Å få meg ned, ikke under frysepunktet men, men på si, kjøleskapstemperatur slik at vi ikke får frostskalder. Så man ringe Cryonex-organisasjonen som jeg er medlem av, Alcor som da vil kunne instruere medisinsk personell. Og da vil jeg nok først måtte flys til Storbritannia hvor man kan få gjort mer enn hva vi kan i Norge. Bare på si, lagt meg på is og få meg dit. Der kan man begynne å gjøre, altså hvis jeg dør akkurat i dag, så tror jeg nok kunne være vanskelig der også, men der er man i hvert fall i gang til å kunne få gjort veldig mye av det samme som man så videre i USA. Så vil jeg da kunne flys over dit, og så vil jeg over en ukes tid, først gjennomgå noen operasjoner, må vi bytte ut så mye som mulig av vannet i kroppen min, så vil jeg da over en tid bli kjølt ned helt til minus 190 grader. Og da vil jeg ligge på en tank med flytende nitrogen, og gjøre det helt til kanskje fremtidig teknologi klarer å få meg tilbake igjen.
1: Hvis vi nå godtar at dette kan skje, dette er noe man kan få til Ole Martin Mohn, mm -hmm. så er du postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Du er vant til å tenke kritisk, og det er en del innvendinger som går igjen mot det her, og du nevnte blant annet prisen. Er det ikke umoralsk å bruke så mye penger for at du skal bevekke vekket til liv igjen, når du kunne ha brukt pengene på de som var det vanskelig i dag?
4: Det er en innvending, ja, og det kan være potensielt sett en tung innvending. Men eh, det er ikke en innvending mot cryonics, eh, noe mer enn det en innvending mot for det første andre medisinske ting vi kan gjøre, operationer vi kan få gjort som ofte kan være enda dyrere enn cryonics. Det samme vil gjelde å kjøpe et fint hus, å kjøpe en fin bil, eh, å kjøpe fint digitalt utstyr. Det er väldigt veldig mange ting vi kan bruke pengene våre på. Kanskje burde vi bruke veldig mye mer av det vi gjør, det kan godt være, men jeg tror likevel ikke cryonics skiller seg ut som en ting som det er særlig egoistisk å bruke resurser på. Det handler om å berge ens eget liv. Og vi, de, fleste, de færreste vil i andre sammenhenger tenke på det å bruke noen hundre tusen kroner på å redde eget liv som, som problematisk egoistisk.
1: Men de fleste dør jo når det er gamle, og da vil man jo eventuelt da bli vekket til liv igjen med en gammel kropp.
4: Det vil man, og da er spørsmålet hva man kan kan gjøre med en gammel kropp inn i fremtiden. Aldring er en prosess der kroppen brytes ned, der ting fungerer dårligere, og jeg som en teknologioptimist, det må jeg kunne si at jeg er, vil jo se på dette som en potensielt reversibel prosess. Alt som skjer når man eldes er fysiske prosesser i kroppen, og fysiske prosesser kan i teori endres. Man kan reversere dem. Så jeg tänker at aldring er ikke noe som er metafysisk gitt. Det er ikke noe som vi bare må akseptere. Det er i en forstand en sykdom. Det er en veldig utbredt sykdom. Det er en sykdom som dreper veldig mange. Men ikke desto mindre så er det en form for sykdom, eller en samling av sykdommer, om man vil det. Og da er jo spørsmålet hvor langt vil man ha kommet i nanoteknologi, for eksempel. Om 150, 200, 250 år. Vil man kunne klare å stanse aldring? Vil man kunne klare å bytte ut kroppsdeler etter hvert som de blir gamle. Det lyder igjen veldig science fiction, men vi kan allerede nå begynne å printe kroppsdeler genom biologiske 3D-printere. Ting skjer veldig, veldig fort, og teknologisk utvikling er exponentiell. Så ja, det er spekulativt i en forstand. Vi vet jo ikke om dette kan skje. Det ligger jo litt i bunnen her. Dette handler jo om fremtiden. Vi kan jo ikke være sikre på vad som vill skje da. Men det synes å være en genuin mulighet for det, og det er nettopp det som er dette som de av oss som er tilgjengelig av cryonics vil feste oss ved, at det er en mulighet, og en liten mulighet i alle fall, er bedre enn ingen mulighet.
1: Men er ikke dette også med på å gjøre mennesket til en pasient? Altså det vanlige som følger oss altså alderdom, sykdom, død, blir det noe som skal kureres, den er naturlig å bli sykt?
4: Det er naturlig å bli syk, men likevel kurerer vi sykdommer. Det projektet, som de som er tilgjengelig av cryonics har, Ønsker er en videreføring av det medisin ellers gjør. Man kan tenke seg at i det man får infektion så er det naturlig å dø, eller i hvert fall å, å bli sykere og sykere. Men de aller fleste av oss er nå blitt vant til at antibiotika for eksempel er en god ting for å kunne unngå dette. Så vi forsøker jo på de måten vi kan å redde livet som et liv står i fare, så kommer en ambulanse fykende gjennom byn for å redde en for å kunne bevare dette livet. Vi tänker at det å bevare livet er en god ting, og at vi ikke skal slå oss ro med at det er naturlig å dø. Og blant filosofer er dette skille mellom naturlig og ikke naturlig, ofte sett på som et veldig problematisk skille. Det er vanskelig å si hva som er naturlig og vad som ikke er naturlig, og ikke enda vanskeligere å kunne se si at alt det naturlige er bra, mens det unaturlige er dårlig. Så jeg og nok de fleste fagfilosofer med mig vil nok gå med på et naturlig og unaturlig skille, for det første er et veldig vagt og problematisk skille, og for det andre er det et skille som er veldig annerledes enn et skille det rette og det gale.
1: Hvordan kom det bort til deg, egentlig?
4: Jeg var eh, gjesteforsker på et universitet i Storbritannia, Oxford. Eh, der er det et forskningsinstitutt som heter Future of Humanity Institute, eh, som jeg var ved. Der var det noe man diskuterte. Det var noe som ble tatt svært alvorlig. Flere der var allerede, medlemmer av Kryonix-foreninger. Jeg begynte å diskutere dette med dem, og jeg var selvfølgelig skeptisk i begynnelsen, men det tok ikke så veldig mange dager før det slo meg at dette er jo faktisk ganske vettukt. Dette er noe som har et potensiale ved seg. Og det er lett å tenke på Kryonix som noe som er en slags si, særbevegelse blant, blant raringer med sånne tin foliehatter og den slags, som skal unngå at romvesener tar dem. Men når man ser på eh, de som er interessert i cryonics så skriver om cryonics, så er det i overveldende grad akademikere. Han som overtalte meg, jeg er selv en neurolog, eh, som også da selv skal fryses ned. Og det er en, en vitenskapelighet ved detta og en forlengelse av vitenskap som allerede er etablert, som gjør cryonics eh, ja, vettukt. Og jeg tror noe av grunnen at det likevel får såpass lite oppmerksomhet, og sånn så det er litt på siden av den offentlige debatten, er at det er såpass radikalt, at det, en ting er at det er radikalt, noe annet er at det, det, det mindre om science-fiction, og har jo noe med science-fiction å gjøre. Det er i en science-fiction-bok, eh, kanskje det første gang tror jeg, er en bok som heter The Door Into Summer av Robert Heinlein, og det er klart, man kan ju då avskrive det för att det science fiction men det är också första en iPad dyker upp i science fiction är också i den samma boken eh så det kan ju kan ju att disse tingne som dyker upp där har något för sig men under goda omständigheter ifall man blir eh ned och så frosset rätt detta man är dö man tänker att man har en ett stabilt politisk regime framöver om man tänker att man har en vetenskaplig utveckling som är rörfli i tråd med vad vi har haft de senaste hundra åren så är det Flere procent vil jeg i hvert fall si da, for å ta et kvalifisert gjetning, sannsynligheter for at dette, dette vil kunne fungere.
1: Betyr det at du ø, tenker annerledes om døden nå enn før? At du kanskje ikke gruer deg for døden og sånne ting?
4: Ja, det er en intressant psykologisk konsekvens av cryonex. Det er to sider ved det. Det er at jeg tenker mye mer på døden nå enn jeg gjorde før. De fleste forsøker nok å skyve dette unna, Filosofer er kanskje et lite unntak på en måte, man skal liksom ta tak i det ubehagelige, analysere det og tenke på det, ikke være redd for det. Men det er likevel noe guffent over det i de flestes syn, og det er det ikke i samme grad for meg lenger, i og med at det er, denne, det er ikke dette sorte hullet som man bare forsvinner inn i for evig, men det er en mulighet der. Og det er jo også noe som jeg som hedonist vil mene at er en av de genuint positive synene ved Cryonics, Eh, dersom et menneske ellers ville slite med dødsangst i, i veldig betydelig grad gjennom år etter år, så er det noe som gjør den personen mye mindre lykkelig enn hva han eller hun ellers ville vært, og cryonics vil kunne være en, noe som kan bøte på det. Men vi må selvfølgelig være forsiktige med at det at noe er en god trøst, betyr jo at det er sant eller riktig, eller at det vil fungere, men det kan også være en effekt ved det, ja. Og her vil en hedonist si at det er en genuint positiv effekt, fordi man nettopp kanskje har det bedre, og jeg har det nok bedre. Jeg synes det trist at mange runt mig ikke vil gjøre det samme, Kanskje jeg blir den sånn sett. Kanskje man kan være ensom i fremtiden. Men, men ja, jeg er mindre, mindre redd for det å dø.
1: Sa filosof Ole Martin Mohn. Du hører altså på verdibørsen her i NRK Peto. Og vil du skrive til oss, så er adressen vår verdibørsen-nrk.no. Husk at du også kan lytte på oss på nettet radio.nrk.no. Nå ska det handle om vilkårlige fengslinger, for det er ett stort problem.
5: Vilkårlig fengsling fortsetter å være en av de største utfordringene i verdenssamfunnet, heter det i årsrapporten fra FNs arbeidsgruppe mot vilkårlige fengslinger. Vet dere noe om hvor mange som årlig settes bak pigg til å og slå justprofessor Mats Sandnes? I noen land så har man en betydelig del av befolkningen i
3: fengsler og, og andre institutioner. I andre land så, så er det langt færre, men at det er en veldig stor eh, gruppe mennesker som er vilkårlig fengselet, fengselet i strid med internasjonale menneskerettstandarder og nasjonalrett, eh,
5: er helt utvilsomt. Du har vært medlem av denne arbeidsgruppa i FN siden 2009, og nå nylig ble du valgt til leder av hele dette høyt ansette menneskerettsorganet i FN. Og det er jo et tillitsfullt verv som man er stolte av her til lands, men det pålegger deg også da å analysere for oss hvorfor så mange land i dag øker straffenivået. Det er
3: et generelt problem, og vi har en utvikling i, i verden hvor i de fleste land, og derunder i våre egne land, så synker jo kriminaliteten. Men vi har allikevel en økende fengselsbefolkning i mange land. Og det er et paradox. Og det er ett politisk problem, og det er i første rekke et kriminalpolitisk problem. Og det internasjonale organer kan göra er å rette søkelyset på dette, og prøve å løfte det opp og ut fra det som er de helt kortsiktige reaksjonene som politiker og andre da kommer med, som følge av det presset de føler i en nasjonal sammenheng är det kan inte gripa in något annat att vara någon slags ordensmakt det. Alltså vi behandlar enskilda saker. Så vi får in enskilda saker och då sitter en arbetsgruppen som et domstolsorgan. Ehm kilder bringer saker in for oss. Vi hører statene med deres anförsler. Og så tar vi stilling til eh, hvorvidt eh, fengslingen er vilkårlig og strider med internasjonale menneskerettsforpliktelser. Eh, eh, når det gjelder det du tok opp innledningsvis, altså hvor mange som blir fengslet, eh, hvor forholdsmessig er bruken av straff og fengsling, eh, så er det noe vi kan arbeide med på et generelt grunnlag, og, og, og rette søkelyset på eh, utviklingstrender og på de
5: individuelle rettene som ofte forsvinner i en nasjonal sammenheng. Da er det jo om om da for exempel forvaring av utlendinger er en del av dette fenklingsproblemet. Det å være utlending er jo ingen forbrytelse, og det å
3: være innvandrer er heller ingen forbrytelse. Det å ikke ha en oppholdstillatelse og oppholde seg i et land er heller ingen forbrytelse, og det er viktig for oss å få fastslått. Det er ikke nok å, å si at man har en plikt til ha oppholdstillatelse. Det er ikke nok til å si at man ikke kan krysse en grense før man kan eh, straffe folk ved å holde dem i forvaring i lange perioder. Og det finner vi at mange land gjør. Vi har jo till og med problemer i en, i en norsk sammenheng, hvordan vi skal anvende disse internasjonale menneskerettsstandardene.
5: Ja, og, og det har jo da i din arbeidsgruppe rettet kritisk blikk nettopp mot forvaring av asylsøkere og migranter som for eksempel Hellas, og ta gjerne da oss selv, Norge. Men, men hva hjelper da ditt og FNs kritiske blikk når disse anstaltene likevel fortsetter å, å, å renne over? Det er jo politiske forhold som ligger langt utenfor hva dere kan blande opp i.
3: Det er, du helt det er jo ikke slik at FNs menneskerettsorganer kan løse alle verdens menneskerettsproblemer. Men det vi da gjør er å behandle saker på den ene siden, og da tar han ofte våre vettak på alvor og løslater, det andre er at vi da kan drive et generelt arbeid og rette søkelyse på vad forskjellige land gjør, og ikke minst sammenligne land. Altså, et land har en god praksis på et område, et annet land har en dålig praksis, og og de fleste land syns det er greit å bli kikket i kortene det er naturligvis noen land som virkelig ikke liker det og som da eh, prøver å motarbeide FNs eh, menneskerettssystem men stort sett så, så går land inn i en dialog og, og, og ser at de har utfordringer og at dette internasjonale systemet har en funksjon å, å spille og, og Norge er et sånt land som, som bidrar men, men det er ikke noe særsynd det altså, Norge er jo et, et sterk, en sterk støttespiller for FNs menneskerettsarbeid men de fleste land i, i verden de, de bidrar og de støtter dette arbeidet, eller så hade de jo ikke vært der. En annen sak er at ingen liker å få avgjørelser imot seg, og ingen eh, liker å få råd eh, som er kritiske. Men hvis man får til en konstruktiv dialog, så er det ingen tvil ut fra mine erfaringer om at man kan bedre til, bidra til resultater, eh, både på kortsiktig og, og, og mer
5: lengre sikt. I den dente årsrapporten fra din arbeidsgruppe så sier dere også, og jeg siterer her, at forvaringen av terrormistenkte, som for exempel da på Guantanamo-basen, har undergravet vestens troverdighet. På hvilken måte? Det er jo da slik at uh, i
3: uh, verden i dag så er de største menneskerettsproblemene ikke i Vesteuropa for eksempel, altså, vi har langt færre vilkårlige fengseler, vi har mindre problemer med tortur, med brudd på ytringsfriheten og så videre. Men hvis man da i en internasjonal sammenheng skal ha en moralsk overtalseskraft, så, så hjelper det jo ikke at vi har vært med på, de fleste land også i Vesteuropa, på forskjellige brudd på, på folkrätten og på individuelle retter i forbindelse med det som omtales som kampen mot terror.
5: Men altså, selv om Obama-regimen har gitt klar støtte til folkerettens forbud mot tortur, så viser da ikke USA den samme konsekvente tilslutningen til dette forbudet mot ulovlig fengsling, og det er kraftige signaler. Ja, det er ett moralsk problem og det er ett politisk problem, for man kan ikke hevde
3: med særlig styrke eller i hvert fall ikke med den samme styrke at andre land skal følge menneskerettene når man da ikke gjør det selv. Det er, det er jo en helt enkel, enkel ligning, det er ikke vanskelig å skjønne det. Men, men å ta konsekvensen av det er jo en helt annen sak, og, og den amerikanske politiken den, den, den er bedret. Man tar jo ikke og bringer nye folk til Guantanamo Bay, og, men, men det er fortsatt store problemer med den amerikanske praksisen, og vi har saker hvert eneste
5: år i min, min arbeidsgruppe. Uh... Ja, det har jo da sittet altså vittelig nå folk der, hvor menneskerettighetsorganisasjoner har påklaget i ti år at disse folkene ikke har noe der å gjøre, og de sitter like fordømt. Og det en Og sånn
3: den vilkårlige fengslingslogikk er jo når de bringer folk in, og det ikke er mekanismen for å få dem ut, så blir de sittende. Fordi det er en sånn stor risiko da. Man sier, hvis vi nå lar vedkommende slippe løs, så vil vedkommende kanske bli involvert i terrorhandlinger. Det kan vi jo vite. Og har de sittet der lenge nok, så er man rimelig overbevist om at mange av dem i hvert fall vil være sterke fiender av, i dette tilfellet i USA, og, og Vesten, og, og har en rimelig forventning om at de vil bli, om ikke direkte selv ønske å ha involvert i terrorhandlinger, at de bli symbol eller samlingspunkt for folk uten, så som, som vil gjøre det. Slik at det, dette er det jeg kaller da altså den vilkålige fengslingens logikk, altså sitter noen folk lenge nok inne, så, så har man jo ofte grunn til tro at de vil bli involvert i forskjellige former for terrorvirksomhet, og uh, det er derfor det er så viktig å ha klare regler. Det må være gode grunner for å bringe folk in det må være klart definert i lovgivningen og så må det være en uavhengig domstolsprøving, og så må folk da ha en adgang til å få sin fengsling prøvet med jevne mellomrom, slik at de blir sluppet ut når grunnene for å ha dem der opphører. Og, og, og det har man altså ikke her i en amerikansk sammenheng.
5: Men altså ta da, eh, amerikansk sammenheng er en ting, men, men ta nå disse eh, menneskerettighetskonvensjonene i det helt tatt, for er det da bare stater som har sluttet sig til disse konvensjonenes forbud mot ulovlig fengsling som er bunnet? av forbudet, rent sånn rettslig, firkantet sett? Nei, altså disse internasjonale menneskerettskonvensjonene
3: er veldig viktige, fordi de har egne systemer for oppfølging. Land må rapportere, enkeltsaker bli behandlet og mer effektivt enn under, under vårt system. Men den arbeidsgruppen jeg nå leder, den ser på alle land, og vi ser ikke bare på land som har sluttet sig til disse menneskerettskonvensjonene, men alle land. Og det er for eksempel et folkerettslig sedvane rettslig forbud mot vilkårlig fengsling. Det er ganske strengt, og det er ikke sikkert at det rekker noe særlig kortere enn forbuddet i Konvensjonen om sivile og politiske retter. Og, og, og det gjør da altså at alle land er bunnet av et forbud mot vilkårlig fengsling, og det er noe som vi som
5: arbeidsgruppa arbeider med. Så selv om det land som ikke har sluttet sig til noe spesielt, så er det bunnet sedvannrettslig, sier du. Men hvor mye er et slikt sedvannrettslig forbud vært når da kriser og unntakstilstand rår i ett land eller mellom stater?
3: Ja, det er rettens begrensninger. Slik er det jo også i den nasjonale retten. Altså, er det sterke nok statsinteresser? Er det sterke nok offentlige interesser inne? Så... Er det spørsmålet om man kan håndheve individuelle retter, da blir jo folk tatt i forvaring og de blir, de blir satt i vilkårlig fengsling i de fleste land i verden. Og det er der de internasjonale systemet kommer inn, for det der hvor nasjonale politiske organer og nasjonale domstoler ikke greier å håndheve disse rettene og beskytte individer mot for exempel vilkårlig fengsling, så, så har disse internasjonale organene en viss avstand fra de lokale politiske forholdene, og kan se på dette utenfra, og, og da håndheve internasjonale standarder på en måte som ikke nasjonale
5: organer kan gjøre på den samme måten. Men hvis da et land er i krig, så gjelder det gjerne krigens folkerett, og dermed adgangen til å ta krigsfanger uten rettegang. Hvor mye er folk folkerettslig sedvane og konvensjoner hvert dag? Nå er det slik
3: universellt, de gjelder i alle situasjoner, og det gjelder da også et forbud mot vilkårlig fengsling, så du kan ikke si at her er det krig, så på grundlag av en eller annen løs mistanke om en tilknytning til terrorvirksomhet, så holder man folk fengslet for evig tid. De samme reglene gjelder der, man det må være grunner
5: for en forvaring, og så må det være en avgang til å utfordre den ved å gå til domstolen. dig altså, er det slik at hvis, hvis hvis det er en krigstilstand og folk tar krigsfanger og, og internerer disse i, i leier og surrer dem inn i pigtråd, så, så, så står det aldri for noen, noen rett. Kiksvange er et eh, eget
3: eh, særtillfæ, eh, er det klart etablet at man kan ta eh, stridedene fran andre siden iing i, eh, i kriksvangenskap og det har man interna regler regel for som er eh, klare ogk kan bli klare og klarere opbedre, men, 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 men de er klare. N Nok eh, problemet blir når man tar civile og andre som ikke er stridedene i f forvaring og d har viså altså i de siistone settte en delt feller at folk har blitt tatt i forvaring i slike krigs på slike krigs og så er de rett og slett blitt holdt i vilkårlig fengsling for veldig lang tid du nemnte Guantanamo Bay som et eksempel på det.
5: Og øh, vi trenger ikke ta hele Globusen rundt heller når det gjelder steder hvor det altså er eh, militære tropper på såkalt fredsbevarende oppdrag i utlandet. Vi ser også at der er det snakk om en, en type fangebehandling. Men, men la oss komme hjem her nå, Mats Sandnes. var med å feje for våre egne fengselsporter og, og slå til mot norsk misbruk av varetekt, for eksempel? Er det noe for dere?
3: Det er bekymringsfullt
5: med... Øh den
3: bruken vi har i Norge av varetekt, den er faktisk i en særklasse i Europa. Vi har mer bruk av varetekt enn de fleste andre europeiske land og vi har også mer av isolasjon i i varetekt. Dette er noe som har vært påpekt fra eh, 50 år av, Anders Bratholms eh, doktoravhandling og, om eh, varetektsfengsling, eh, og flere andre som har, har, har brakt dette opp. Og jeg vet at Justisdepartementet arbeider bevisst med dette. Arbeidsgruppen min kom på besøk eh, her, her til lands. Vi har en regel om at eh, du får ikke får lov til på landbesøk eller ha med saker som kommer fra ditt eget land fordi det bringer deg en inabilitetssituasjon men, men denne, det landbesøket helt klare konklusjoner på dette og, og vi har da en dialog med Norge om hvordan man kan få redusert bruken av varetekt og bruken av isolasjon i, i varetekt
5: Så er det en annen sidematshandling så det er, hvordan kan du egentlig tro på en slik FN-justis all den stunden så vanskelig få respekt for den internasjonale straffedomstolen ICC, det har vi jo sett her
3: ja, eh, ICC er, er en veldig interessant mekanisme. Det er første gang man har etablert et fast, permanent eh, organ som skal drive med internasjonal strafferett. Og eh, ikke alle store land har sig seg til, eh, men de fleste vesteuropeske land har gjort det, og
5: mange andre land i verden har eh, i hvert fall har man kommet et godt stykke på vei. Jo, vi har fulgt dette med ratifikasjon og, og, og sånt nå, og talt opp at det er stadig flere. Men vi har jo nylig hørt her i verdibørsen hvordan da afrikanske statsledere ser på folkemordtiltaler mot sine kolleger som en slags vestlig forfølgelse av dem som afrikanere. Og, og der står jo FN maktesløst i et sånt pragmatisk politisk spill. Og det er der, altså bruk av ulovlig fengsling av motstandere Vi vil vel også være en del av slike politiske spill uten regler, hvor, hvor du ser at det politiken politikken som, som slår gjennom?
3: Ja, helt klart. Altså, vilkårlig fengsling kan utgjøre krigsforbrytelse og forbrytelse mot, mot menneskeheten, og, og derfor blir det noe som kan forfølges av den internasjonale straffedomstolen. Jeg tror at linjen der er helt klart. Man kjører videre med tiltalen, man og straffølgelsen av disse afrikanske lederne, og så må man passe på at det er en balans i dette, i den forstand at er det tilsvarende brudd i andre deler av verden, så må de forfølges på samme måte. Og, og, og dette er et system som må etablere sig og det er klart at det er vanskeligheter nå i en første fase, men samtidig er det ikke noen om, etter mitt skjønn, at viktige skritt er blitt tatt, og
5: at det er en vinning for det internasjonale rettssystemet. Så da, hvilke skurker og råskin skal du og din FN-gruppe nå da kaste dere over med det første? Det eh, første eh, landbesøket vi har nå er til eh, Marokko.
3: Der har vi hatt en del enkelte avgjørelser som går på vanlig, altså helt rutinemessig bruk av tortur eh, som da har ført til tilståelser som så trekkes når saken kommer for domstolen og FNs menneskerettsutvalg og FNs torturkomite har faktisk sagt at alle sånne tilståelsessaker eller dommer efter tilståelse må nå efterprøves på nytt på grunn av den systematiske bruken av tortur, og det er jo ting som vi må se på. Og det er en rekke andre, andre, andre spørsmål. Og Marokko hevder naturligvis at de er ett land som ligger i en første zone, eller første konfliktsone i forhold til mange av disse terrorist problemene vi har i verden, slik at de vil argumentere for at FN-organene må se med stor eh, toleranse overfor det de foretar av eh, tiltak og ikke være for nøye i vår kontroll. For oss er det en veldig enkel sak. Internasjonale
5: de internasjonale de gjelder for alle land og i alle situasjoner. Da tror jeg verdibørsen må få ønske deg lykke til, Magnus Sandnes, med ditt nye verv for å lede disse stormtroppene. Du får bare gå ut og kaste deg på din hvite ganger og ride ut for fred og lovlydighet.
1: Og det var kollega Kai Siebern som kommer den oppfordringen. Denne høsten tar verdibørsen de store debattene. Debatter der atister og troende står mot hverandre, og vi har tidligere snakket om fri og om det onde problem. Hvordan kan Gud være god og allmektig i en verden med lidelse?
0: Eh, når han skapte vår verden, eh, gjort han skapte en selvstendig verden, hvor han måtte eh, la det være indeterminisme for at vi skulle kunne ha den selvstendigheten, men det har også som bieffekt at lidelse kan oppstå.
2: Gud har jo den kraften at han kan gripe inn, hvis han vil, sant? Og, og det må bety at kristne, das, eh, si, de større, stille høyere krav til sine medmennesker og til sig selv enn de gjør til Gud. Og da er mitt spørsmål, vad skal du da med ham?
1: I dag møter du disse to debattantene igjen, og vi spør, hvis Gud er død, er da alt tillatt? Og de som da skal diskutere er Hans Petter Talvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebattant og blogger på nettstedet Verdidebatt.
2: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstanden til å og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i centrum.
1: Han møter Atle Ottesen Søvik, forfatter og førsteammonensis ved menighetsfakultetet.
0: Jeg tror at Gud finnes, og med Gud så mener jeg da den personlige, gode, allmektige skaper av universet, og jeg tror også at Gud har åpenbart sig definitivt gjennom Jesus.
1: Vis Gud er død, er allt tillatt. Den berømte tesen stammer fra den russiske forfatteren Fyodor Dostoevsky. Og dette blir da mye sitert og vist til, ja, er det slik at det blir alt lov uten Gud?
0: Jeg vil presisere da hvordan man skal tolke det, men, men det jeg vil si da, i, i likhet med Dostoevsky, altså at hvis Gud ikke finnes, så er det vanskelig å begrunne at det finnes noen objektive verdier. Og hva er da objektive verdier? Jo, det er tanker om at det finnes noe som er godt og ondt, eller rett og galt, uavhengig av hva mennesker måtte tenke, føle og mene. Sånn at for eksempel, jeg kan se, si at jeg mener at menn og kvinner er like mye verd, og det tipper jeg også Hans Petter mener det samme, menn og kvinner er like mye verd. Men så kan vi spørre, Vad tänker du så om din egen mening, det at alle menn og kvinner er like mye verdt? Er det sånn at, ja, det er sant, og også om alle mennesker skulle være uenige, sånn som det kanskje var for 500 år siden at ingen mente det, eller kanske det kan bli sånn i fremtiden. Er det sånn at likevel så kan det være at alle tar Jo, faktisk er menn og kvinner like mye verdt. Eller er det sånn at, nei, det er bare min subjektiv mening, andre mener noe annet, og så kan vi ikke si noe mer enn det. Så det er da det er spørsmålet, finnes det objektive verdier? Er det noe som er sant, for eksempel at alle menn men og kvinner er like mye verdt, uavhengig av hva alle mener. Jeg tenker at det finnes sånne objektive verdier, og syns at det kan jeg begrunne godt hvis Gud finnes, men det er vanskelig å begrunne hvis ikke Gud finnes.
1: Så det at uh, Gud finnes, det vil det lettere for en måte å skille mello, eller å vite hva som har gått og vondt.
0: Ja. Si, det sant at, hvis du mener det er sant at alle mennesker er like mye verdt, så kan du si, hvorfor er det sant at alle mennesker er like mye verdt? Og kan det være at Gud verdsetter alle like mye, har skapt alle, og så videre. Jeg har en begrunnelse for det, som jeg synes det er mer vanskelig å finne, hvis man ikke tror på objektive verdier. Og så er det jo noen som sier, nei, altså, hvis man tror på objektive verdier, så er det vanskelig å begrunne uten Gud, og hvis man ikke tror på det, så er det vanskelig å skulle si at nei, nei, det at det er galt å torturere småbarn, det er bare noe jeg mener, men det er ikke hvem sikkert at det er sånn. Ja, <laughs> hvem vet? Vi andre kan mene noe annet. Gud er død, Hans Petter, sies det.
1: Og kanskje han det, eller han er jo det for dig som er artist. Betyr det da at alt er tillatt?
2: Altså, jeg, jeg vill se si att jeg forstår ikke helt problemstillingen. Jeg, jeg forstår ikke helt at spørsmålet i hele tatt kan være aktuelt. Det virker på meg som så mange kristne nesten ser på Gud som en slags åndelig politihelikopter som hänger over ditt hele døgnet og liksom passer på at du ikke gjør noe galt da. Og at hvis Gud fjernes fra det bildet så, så, så går allt i oppløsning og da kan man liksom kaste seg ut i grusom umoral fordi man, fordi man da føler at, at det ikke er noen autoritet som kan si deg hva... Ja, men det, det tankesettet der det, det forstår jeg rett og
0: det ville være interessant å spørre da, om Hans-Petter Halvorsen mener at det finnes objektive verdier, for eksempel. Er det sant at alle mennesker er like mye verdt, tross om. om det skulle skje etter hvert at ingen, ingen lenger mener det?
2: Jo, altså, jeg, jeg, men jeg, jeg er jo enig i det at alle mennesker er like mye verdt, men, men jeg mener at det, det kan ikke forklares med å introdusere en, en, en åndelig, en, en guddom. Altså, hvor, hvor har man disse objektive verdiene? Hvor står de skrevet hen? Hvor, hvor, hvor kommer de in hen? Man kan også forklare dette med, med evolusjonen, at vi er flokdyr og se på hverandre som, som, som likeverdig eller som... som du kan si at vi tenker på andre fordi andre også tenker på oss, og at det er viktig i samfunnet hvor, hvor mennesker lever i sosiale strukturer. Da. Og det, slike, slike strategier, eller den måten å tenke på, kan man jo også finne, finne igjen hos dyr, blant annet. De, hvis man tar løver for eksempel, så er ingen av dem eller som velter sig i blodbad i egen flokk. Altså de, de oppfører seg helt annerledes overfor hverandre enn det de oppfører sig mot sine byttedyr, for eksempel. Og så jeg, jeg finner ikke noen særlig forklaring i det å introdusere en, en guddom som, som bakenforliggende årsak til at vi oppfører oss som vi gjør.
1: Men du peker på evolusjonen, Hans Petter, mm. som en forklaring på hvorfor vi er gode. Men er det veldig rart da? For da vi, denne gruppa vi skal være evoluert inn i, en liten gruppe på 30-40 stykker, men vi er jo øhm, gode også mot mennesker, langt unna mennesker vi kjenner og ting som ikke vil komme mig til gode selv da, som ja. ikke helt på selv
2: Da er vi inne på det som jeg synes er väldigt intressant interessant poeng og det er om vi helt heltatt kan regnes som moralske individer når vi ser hvordan vi for eksempel her i landet prioriterer med vår egen rikdom nå står vi altså overfor julehøytiden og i julemålen så bruker vi 50 milliarder kroner på å sylte oss ned i luksus, for å si det sånn. Dette sier jeg ikke for å moralisere, fordi at jeg er i høyeste grad en del av den virkeligheten. Men tenk vad vi kunne utrette med de pengene og for mennesker som, som, som lider voldsomt, og, og som, som dør av helt trivielle sykdommer, fordi de for eksempel ikke får vaksineforskning.
1: Så det er ut av det her, så vil du da si at mennesket er ikke spesielt moralsk. Nei, Men da trenger det. vi kanskje en kristen kristentro eller en annen religion som kan regulere oss, for det finnes ingen vertsleetikk som kan gjøre det samme med oss, altså selvbeherskelse, plikt, sette andre foran seg selv.
2: Altså, jeg, mener, jeg mener at, at det, det viktigste er, er å erkjenne at vi faktisk ikke er særlig, altruistiske, at vi altså, greier å tenke oss selv på hvordan vi står i denne situasjonen, og hvordan vi egentlig reelt sett prioriterer. Hvis vi greier å ta det innover oss, så klarer vi kanskje å flytte den markøren litt i riktig retning.
0: Jeg synes det er nyttig å skjellne mellom etikk og moral, og da er moral i etikken, altså bruker jeg det moralbegrepet, om folks praksis, hvordan er det folk faktiskt handler, mens etik det er teori om moral, altså hvordan er det rett, hvordan burde folk handle, og så videre. Så jeg tänker, når du nevner revolusjonen og om løver ikke spiser hverandre, og så videre, så kan revolusjonen forklare veldig mye av vår moral, hvorfor folk mener å gjøre det de gjør, veldig mange ting. Men revolusjonen kan ikke forklare objektivverdier, altså hvis, hvis du begynner å sant, uavhengig av hva alle skulle gjøre, så kan forklares med evolusjonen. Da vi over på et mer sånn etisk-teoretisk spørsmål, som vi igjen da tenker, det kan, det kan Gud eh, begrunne, men så er det fristende å spørre da, Hans-Petter, hvordan, hvordan skal man begrunne at alle mennesker er like mye verd hvis ikke det finnes en Gud?
2: Altså, du kan se si at det, jeg, jeg vil tilbake til det at, at vi at det ligger i oss alle på grund at de detta egenskaper som har varirt en fordel jen om evolution og tänke på det måten eller og prioritere og tänke på andre for de andre. Da, altså det, det er en jen hjelse gjen, her,så altså det man kalle for jen side i altruismeerna. alle frukter så er sådan at, at man handler, godt overfor sine medmennesker, fordi da, det er et større sjans for at da, 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 da man blir man behandlet bedre selv. Så det blir litt, det blir litt diffust for meg, dette her, med at man, fordi vi tror at andre mennesker, eller mener at andre mennesker er like mye verdt, så må det finnes en Gud. Jeg, jeg forstår ikke at det er en forklaring. Jeg, jeg klarer liksom ikke å...
0: Om ikke en forklarer, så er det mer det at jeg tenker at hvis, fordi mange er enige, jo det må være sant at alle mennesker er like mye verd, så kan du gi en begrunnelse for det hvis det finns en Gud, og da får du et mer sånn sammenheng med verdensbilder, og det er jo litt sånn opptatt av at verdensbilder, jo mer bedre henger sammen, jo mer sannsynligere er det sant, så det er derfor jeg tenker at da skårer på en måte kristentro et hakk overfor de som ikke, eller skår et poeng på, den, på akkurat det spørsmålet da.
1: Men det at Hans Petter reagerer på julefeiringa, at det er umoralsk da, eller feiler også å bruke mye penger når barn har det vondt, eller andre har det vondt for den saks skyld. Eh, han vet hva som har gått og vondt. Er det Gud da som har lagt det ned i ham, at han vet hva som har gått og hva som har
0: vondt? Eh, hvis du mener hvorfor, og da er vi på et moralt spørsmål, hvorfor mener folk det de mener er rett og galt, eller godt og vondt? For
1: alle Så... mener det er Vi vet jo hva som har gått og vondt.
0: I alle fall en del sånne basic ting, absolut mens mange perifere ting er mer omdiskutert. Jeg Tänker nok at det langt på vei kan forklares som en kombination av natur- og kulturrevolusjon har gitt oss ganske like følelser. Vi, vi har sympati med andre, og kjenner at det gjør litt vondt for oss når vi ser andre videre, og i tillegg lærer vi gjennom ärr vad som är rätt och galet så gör vi våra egna erfarenheter känner ja men detta var ju ja det var ju hyggligt av vänner och så vidare så jag tänker nog inte att vi har Gud for att förklara varför man folk har uppfattningar av är rätt och og galet så i stor grad fellesuppfattningar
1: men det är begrundelsen du efter dig att det är Gud som begrundar att något är gott gott och eh,
0: ja hvis du ska si det objektivt
2: om jag svarar på det så når man introducerar Gud så introducerar man ju själve skaparen alltså skaparen av mänskedag så visst man skal, det blir lite meningslöst hvis man kan prata om om det att då objektiv etik eh moral da, som är kan du se si, utövelsen av etiken för att visst det är slikt att gud existerar så har han ju skapat oss så då hvis det ska vara någon mening att snacka om objektiv eller om om moral så måste det ju kunde då sporas tillbaka i oss för han skal jo ha lagt detta ned i oss som en egenskap O då måste det också kunna sporas till våra handlinger, ikke bare i att vi sitter här i Norge i världens riksland och tänker att resten av världen också är lika värdefullt, menns vi handler på en helt annan måte. Och då 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 i alla fall påstå att då har Gud gjort en svärt dålig jobb med 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 sitt skapeverk, vis han inte har ävnet och 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 kan se si, koda detta in i oss som att vi faktisk handler i henne tid den här etiken som att det mener menar att han har skapt, som han har lagt reglene til. Da.
0: Det er jo noen som sier, fordi vi har ganske like oppfatninger om rätt og galt, så tyder det på at Gud har puttet en moral lov i oss. Men, men det var det jeg sa i startet. Jeg ikke tror at man trenger å... Eller, jeg, jeg tenker at Gud ikke har puttet en moral lov i oss på den måten, så sånn at det fungerer dårlig som en slags argument for Gud. Da. Jeg deler mer et sånn man kaller jo ofte sånn luthersk-kristen menneskesyn for ganske pessimistisk, da, det sier vi kjenner lysten til å runde i vårt hjerte. Vi er, selv om man er kristen, så er man en synder og gjør mye galt. Eh, så jeg tenker nok med sånn at alle, både kristne og ikke-kristne, eller alle troende av alle slag, eh, bør gjøre godt fordi det er godt, men veldig mange, ofte så klarer vi ikke det, av mange forskjellige grunder. Så, så jeg kobler nok ikke det, altså hvordan vi faktisk handler, det taler verken for eller mot om Gud finnes.
1: Men hva så med bibelnatle? Altså hvis vi skal snakke om denne denne etikken og så altså, hvordan vi skal begrunne den. Hva syns du om bibelen som en, en etisk rettleder da for kristne? Mm. Eller for oss alle? Kan?
0: Ja, for oss alle ville jeg ha sagt. Men for å forklare det som gjør et lite sånn etisk poeng, og det er at vad som er etisk rett å gjøre i en situation vil avhengig av vad som er sant i den situasjonen. Altså hvis jeg ser en slå en annen, så tenker jeg kanskje det, det var feil. Og så går jeg nærmere, men så hører jeg de sier. Den ene har gjort noe grusomt, så jeg liksom, kanskje endrer min oppfatning, føler det annerledes, og, og tenker kanskje jeg heller burde hjelpe den andre. Men så skjønner jeg, oi, de øver jo bare på skuespill, og så er igjen situasjonen helt annerled det som er sant om situasjonen vil påvirke vad som er rett å gjøre i den situasjonen. Og fordi det er sånn, fordi samfunn og kultur er veldig ulike og veldig forskjellige, så tror jeg ikke at Bibelen bør forstås som at her har Gud gitt noen regler som skal gjelde til alle kulturer og tider, alle, eh, altså alle kulturer og alle tider. nettopp fordi man kan ikke sette sånne evige regler, for det vil være så avhengig av vilket samfunn det lever sin i, eller skal praktiseres inn i. Da høres det ut som jeg mener at Bibelen ikke har noen etisk funktion men det mener jeg likevel har, nettopp fordi den sier noe om hva som er sant om verden generelt. Det finns en, en Gud som syns at alle mennesker er like mye verdt, for eksempel, og da sier det oss noe sant om verden, og da må vi leve deretter, da må vi behandle dem med den respekt eller like, som om de var like verdige. Bibelen har en etisk funksjon ved å si, fortelle oss noe om hva som er sant, at det finns en Gud som vil at vi skal gjøre sånn og sånn, men ikke som en sånn der regelliste. Her får du 76 000 regler om hvordan du skal handle en enhver tid i enhver situasjon.
2: Ja, det, er nettopp, det er nettopp dette som er problemet med Bibelen. Altså, dette er Atlas forståelse av det. Men Bibeln kommer så ikke med noen bruksanvisning eller rettledning om, om, om hvilke tekster som skal prioriteres og hvem som kan velges vekk. Så det blir da opp til hvert enkelt menneske å gjøre den vurderingen og den prioriteringen, og det ser vi jo at i, fall, i det minste moderate, liberale kristne, de snakker jo aldrig om, om, om all den umoralen som finns i Bibelen, all nedslakting av uskyldige mennesker og barn, og, og all grusomheter. Altså, I det gamle testamentet så spruter jo blodet på andre side. Og det velges jo vekk, og det, det beviser for meg at, at kristne bruker ikke Bibelen som sin moralske rettleder. De bruker helt andre, evolusjonært utviklede egenskaper som finnes i oss mennesker, som gjør at vi ser at, at det disse partiene, de er onde og grusomme, de snakker vi ikke om, de velger vi vekk, og så velger vi gode, de, de, de partiene som, som vi synes er gode. Og det er jo betegne også for, vi snakker om fundamentalister for eksempel, enten om det er snakk om kristne eller, eller muslimer, så er de problemet. Men det kan jo aldri bli ett problem uten at de tekstene de forholder sig til, altså fundamentene i Bibeln och Koranen, må være problematiske for at fundamentalister ska bli et problem. Hvis vi tar en sammenligning med for exempel jainister, en liten religion på cirka 4 millioner tilgjengere, de fleste håller til i India, de er fredsommelige. Altså det fredsommelige. De sentrale temaene i religionen går ut på at man skal ikke skade noen, ikke drepe noen, uansett. Selv minste små kryp skal ikke drepes eller skades. Og du kan si at de, de også mener mye merkelige ting om universet, og om livet generelt, men man bør ikke ligge våken om natta i retsel for at de skal begynne fly Fly inn i bygningen for eksempel, eller, eller forfølge homofile, eller gjøre andre grusomme ting. Så, så det at de som står nærmest disse fundamentene i, i, i Bibelen och Koranen blir problemet, det beviser att det er tekstene som er problemet, ikke det att det er fundamentalister.
0: Ja, nei, altså, hvis man skal lese og sier, for noen sier jo det jo at jeg følger Bibelen bokstavlig helt, men det gjør det jo ikke, så de må lese Bibelen mer, for det er mange bud og regler der de ikke følger dem. Så spørsmålet er jo nettopp, når, når det er, som Hans-Peter sier, at ikke bibeln kommer med en bruksavvisning, eh, så har mange tenkt vi får ta og lese alt bokstavlig, men så tenker jeg at det ikke bør gjøres sånn, at det, kan, at det bør forstås på en annen måte, og da tenker jeg jo at den fundamentalistiske retningen som gjør mer feil, mens mer andre, altså innenfor kristnoen har du liksom kveker og menonitter og folk som er veldig fredsommelige og antivoldelige og sitter og tenner sitt idre lys, og de, de trenger vi heller ikke være redde for at de, de kommer og tar oss. Så da er de kanske nærmere på da hvordan man bør forstå Bibelen og forholde sig etisk til det som sies.
2: Men hvis vi ser på verden da, hvordan verden er rent faktisk, så er det også sånn at altså, i alle undersøkelser som går på velferd, blant annet denne som heter Global Peace Index. Så det går igjen vart eneste år at de mest sekulære demokratiene, der folk tenderer til å tro minst på Gud, de ligger på topp når det gjelder fred, velferd for, for sine innbyggere. Det sier meg noe om at det er disse sekulære verdiene, fremveksten av dem, menneskerettigheter og så videre, som gör at vi, vi har det samfunnet vi har i dag. Og det ser man også i, gjennom historien. Altså, dess mindre makt kirken har hatt gjennom eh, de siste 300 år, kan man si, fra opplysningstiden, dess bedre har vi fått det her i landet. Så det, du kan se si, velferden har, har gått hånd i hånd med sekulariseringen. Og det sier ikke meg i hvert fall at, at, at man trenger Gud for å opptre moralsk.
1: Men det var de første kristne som begynte med sykehus da.
2: Ja, det, det, det kan man si, men altså, uansett så ser man det der at, at de, and, de landene som ligger i andre enden av slike undersøkelser, de er alle sammen intenst religiøse. Og, og man kan også stille spørsmålet om det finnes moralske handlinger som kristne kan begå og gjennomføre, som ikke ateister kan for eksempel. Det finnes jo ikke slike Eksempler. Det är ingenting Atle kan gjøre fordi han er kristen, en medmenneskelig handling overfor andre som jeg ikke kan gjøre som ateist. Og så kan man snu det rundt og så kan man si finnes det eksempler på umoralske handlinger som er begått nettopp i troen på Gud. Og så vet alle at det finnes hundrevis av sånne eksempler med en gang.
0: Det var jo to, to ting. Det ene var jo dette med sekulære og gode samfunn, eh, som er en korrelasjon, men da man spør det, hva er det som er årsak til hva. Jeg tror ikke det er sånn at fordi dette samfunnet er sekulært, så gjør vi mye godt, men heller at i samfunnet hvor det er veldig mye godt, så har folk mindre behov for Gud, kanskje. Og, og mens i samfunnet hvor det er mye nød og lidelse, så er det flere som vender sig til Gud. <tøk> Så då tror jag där liksom om inte att det kan nog en sammanhängande där om att i samhällen där de har folk har det gott så känner det inte så stort behov for Gud. När det gäller rätta frågan kan du komma på någon sånna gode ting som som kan göra som ikke atister kan göra. Eh så är det ju av för många ting som <tøk> atister ikke gör då som jag tänker är gott alltså be för andra och förkynna evangeliet och hålla Guds namn heligt och ära Gud och så vidare. Ehm men så, det er jo ikke så interessant, det, det andre er jo kanskje mer interessant, altså er det sånn at folk gjør onde ting fordi de er religiøse eller kristne? Eh... Jeg tenker for det første at det er en del onde som ateister gjør fordi de er ateister. Når vi snakker om forfølelse av prester og ødeleggelse av kirker i Sovjet eller under kommunistiske ateistiske stater, så jeg tenker at det er mer, mer begge veier, og så tror jeg det er litt billig man sier sånn, her har vi noen som de sprengte sig selv i lufta fordi de var kristna, så det er en alt for enkel Enkel løsning eller forklaring en som heter Robert Papers -bok som heter Dying to Win, hvor han går gjennom alle typer sånn, selvmordsaksjoner, også da ikke-religiøse, sånn som disse tamiske tiger eller kamikazer og så videre, og viser at det de har felles er ikke religion eller ikke-religion, men det at de står overfor en sånn mektig motstander, at det, liksom det, det virkemidlet de har er en selvmordsaksjon. Så man vil finne liksom dypere forklaringer. Det er litt sånn enkelt å si, ja, nord- og landeskyldesreligion, eller det er sånn enkel forklaring. så du graver dypere i det, så ser du at det er mer, mer sammensankt og henger tettere sammen, så ikke du bare kan si «religion før
1: og dermed fikk Atle Ottesen Søvik siste ordet her, og dette var tredje og siste del i vår minidebattserie med ham og Hans Petter Halvorsen. Verdibørsen, takk for følge for i dag. Teknisk ansvarlig var finli Li, og her i studio satt jeg, Åse-Kathrine Myrtveit.